0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的《历史趣谈》，我是龙墨，后期制作雨琳狼。今天我们和大家来说一说正史当中的大唐华清池。长安骊山有一座华清池，又叫做华清宫，本名是温泉宫，也就叫做汤泉宫，是唐玄宗李隆基继位之后大举扩建的离宫。按史书记载，几乎每年冬季，李隆基都要携带文武百官和宠妃到此过冬。这里的女主人先是啊武惠妃，之后是杨玉环，还留下“春寒赐玉华清池，温泉水滑洗凝脂”的传说。外出游玩是唐朝皇帝的习惯，从唐高祖李渊时期就已经有了。不过李渊是出游打猎，而李隆基也是洗温泉浴的。开国皇帝和太平天子还是有所不同的，总之吧，都不愿意待在长安城里。东都洛阳是一个好去处，各种宫殿办公设施齐全，和西都长安没有什么区别。而华清宫同样如此，治汤井为池，环山列宫室，又筑罗城，治百司及十宅。不但宫室各部门都有固定场所，连长安里安置李隆基子孙的十王宅、百孙院也有备份。开元初期，骊山骊宫温泉宫只是一个规模不大的建筑群落。李隆基每年秋冬开始就四处寻找温泉游玩，一般一次出去几天、十几天、一两个月不等，经常在外过冬，到了春天才回长安。有李隆基在的地方。就是大唐的政治中心，无论是长安大明宫、骊山华清宫，还是洛阳明堂。开元二年，李隆基刚刚当上皇帝不到四年，在温泉宫下了一道温泉诏，要求文武百官和平民禁止过于奢侈下葬，对陪葬物品、埋葬地点、坟墓规格、送终器物都有规定。对于违反规定的人，先打一百棍子，地方官也要被贬官到。边远地区。开元三年，同样是冬季温泉诏，要求选拔博学大儒入宫讲课。马怀素、楚无量就是那时开始成为帝师的。开元五年，长安太庙损坏，李隆基安排人在长安重修太庙，自己先去温泉，再奔东都洛阳。第二年春天才回到长安，这种生活方式基本上贯穿了李隆基的一生，直到安史之乱为止。每年正旦和冬至是唐王朝最重要的两个节日，还都在冬天，而李隆基很少在长安过冬，于是经常在洛阳或者是在华清离宫呢接受文官百官的接受文武百官朝拜庆贺节日的记录。开元二十五年冬。李隆基的宠妃武惠妃病重去世，但是这个并没有影响李隆基的温泉宫之行。十一月份按惯例去了温泉宫，而武惠妃在十二月死掉，温泉宫暂时失去了女主人。很快，那个叫做杨玉环的女子啊，就填补了这个空白，并成为了温泉宫新的女主人。那些年，真正的是大唐盛世，户口七百八十六万户。人口四千五百四十三万，连年丰收，长安米价每斗不到二十钱，比贞观四年的米斗四五钱是贵，但比贞观初年一匹绢一斗米还是便宜了许多。毕竟一百年过去了，物价是要上涨的。天下太平，虽行万里不知兵刃。到了天宝十三载，人口已经到了五千二百八十八万，各地一旦有天灾。可以轻松的从国库当中拿出一二百担粮食啊来赈济，整个大唐是富的流油啊。天宝六载，李隆基决定扩建温泉宫，改名为华清宫，并任命大才子房管，并任命大才子房管作为总设计师。房管在十年之后，安史之乱当过宰相，带兵打仗不行。还牵连了他的好朋友杜甫被贬官，但房管明显在设计宫殿方面有过人的天赋，从整体风格、布局、细节设计都独具匠心。再加上各地官员敬献的各种珍玩器物，华清池应该不差于后世万园之园的圆明园。安禄山就是敬献者之一，在范阳，安禄山用白玉石做成鱼龙浮宴，围绕着白莲花，围绕着石莲花。雕工罕见功力，代飞人工上大月。这些雕刻品被放入了温泉当中，用石梁横在上面，莲花刚好露出水面。而李隆基洗澡的时候呢，这些鱼龙浮雁在水光映衬之下是状玉飞动。李隆基害怕，就撤去，只留下了莲花。华清宫当中还有连续的长条状玉石数十间，周围有用花纹的石头镶嵌。周围用有花纹的石头镶嵌，用白银镂刻装饰的漆船和白香木船放入池中，船浆、船橹用宝石、玉石镶嵌。水中用绿宝石和丁香垒，水中用绿宝石和丁香垒成小山，代替仙山瀛洲和方丈。周围复制的人就更多了，仅仅十王园，仅仅十王院。百孙院这些外围部门，每院四百人，百孙院三四十人，加起来就要四五千人。而李隆基一次出游，连侍从带护卫,卫卫队，应该不少于三四万人。后来，大唐最混蛋的一个皇帝唐懿宗也非常喜欢呢外出游玩，每次随行人员是多少人呢？十万人，比李隆基啊还要疯狂。华清宫见证了李隆基和杨玉环的爱情。每次李隆基出游，杨贵妃都随从。高力士负责啊，织配受编，为杨贵妃服务的织锦、刺绣、雕刻、绒造的匠人一千多。各地的地方官也不断的敬献稀奇古怪的好玩意儿，包括一骑红尘妃子笑的荔枝，并因此获得升官的。并因此获得升官进爵。一旦出游，杨国忠及姐妹五人每家一对，穿同样颜色的衣服，五家如同百花盛开。路上丢掉的首饰、饰物到处都有，灿烂丰富如路。他们之间还相互比拼，用黄金、翡翠、珠宝、玉石装饰一下牛车，一个车子的费用就要几十万块。然后呢，车子过重，牛拉不动，就要求骑马。同样是镜向购买好马，用黄金做配头，马身上披上锦绣，从杨国忠的府邸集合出发，一同去皇宫。秉秉照朔，观者如堵。这五家每家都在华清宫附近有别墅，李隆基经常五家走个遍，赏赐的胭脂、歌儿、狗马、金贝各种好东西不计其数。去的时候赏赐为叫做饯路。回去的时候，赏赐呢称作是软脚。安史之乱发生在冬天，李隆基刚好在华清池，还和杨贵妃呢一起享受生活。华清宫成了指挥评判的第一个大本营。封长清就是在这里拜见了李隆基，并领命镇守东都洛阳。但长安到底是失守了，华清宫也毫不意外地落入了安禄山之手。这里安禄山相当熟悉。曾经来过无数次，李隆基连长安城里的东西都来不及带走，就逃离了长安，更别说华清宫了。大唐盛世有所积蓄，都留给了安禄山。一年多之后，唐王朝收复两京，李隆基从蜀中回到长安，又在那里呢，呃，又在那年冬天去了华清宫，但没待多久就回了长安。一方面，物非人非，杨玉环不在了，华清宫也被安禄山祸害的不成样子。另一方面，自己的儿子盯得太紧，送行时送到了灞上，回来的时候呢，到了灞上迎接，还给自己牵马百余步，好个孝顺的儿子！这是李隆基一生当中最后一次去华清宫。唐代宗初期，宦官于朝恩权势很大，以孝敬皇太后的名义大兴土木，因为材料木头不足。就拆除了华清宫等一批无主的建筑。到了唐代宗后期，准备修缮一下华清宫，就任命一个叫刘子华的人管这个事儿。刘子华在长安市，刘子华在长安街市上围出一块地，发布公告，要求凡是有华清宫砖瓦、木头、木材的，发布公告，要求凡是有华清宫砖瓦、石头、木材的，都扔到围起来的地方里。三日之后，不还者杀头。没几天，堆积如山，修缮所需的材料就差不多就够了。之后的华清宫虽然不可能恢复天宝时期的富丽堂皇，但估计啊，是能住人了。唐穆宗、唐敬宗都是年少好玩，都去过华清宫临时居住。唐穆宗虽然也不是个好皇帝，但去一次华清宫随从不过千余人，与李隆基是没法比的，更没法和后面的唐懿宗相比。盛唐气象不在了，再往后几十年，唐宣宗也有去过华清池短住的记录，但要下诏书解释，说自己是去考察祖先的丰功伟绩，不是去游玩享乐绿树碧岩相掩映，无人知道外边寒。盛唐以及李隆基的辉煌，都已经随着华清宫的破败，一同消失了。